0: Мир вам, дорогие друзья. Вот и наступил момент, когда мы можем продолжить наше общение и где уже перейдем непосредственно к вашим вопросам. Что вы, видимо, уже очень ждете. А я все никак этого не делаю. Но это задержка не от того, что у вас могли не получиться вопросы. Хотя такое есть, но этого уже трудно будет избежать. Не так-то просто затронуть свои проблемы и очень конкретно. Но это со временем получится. Вы не смущайтесь. Я хорошо понимаю, от чего получается у вас такое. И буду по возможности пробовать корректировать ваши старания. После первого видео вы написали много всяких эмоциональных образов. И переживаете, не слишком вы увлеклись, может быть, только вопросы писать. То я вам скажу, это не помеха. Я успеваю просматривать ваши вопросы и выделять те, на которые я действительно смогу что-то попробовать вам сказать. Поэтому не смущайтесь, пока эта проблема не является. Ну а в каждое новое видео оно будет предполагать, где вы уже и под ним начнете пробовать продолжать задавать вопросы. Поэтому я думаю, нам удастся избежать какой-то своеобразной кучи малы из ваших комментариев, где будет очень сложно что-то понять и разгребсти. Все нормально. Так вот, задержка она больше произошла от того, что я пробую разобраться пока с этим действом, которым прикоснулись, и просто пытаюсь понять кнопочки, на которые лучше нажимать, чтобы у нас все это благоприятно происходило. Так вот, давайте сейчас будем переходить уже к самому главному, и я буду слушать вопросы, которые мне будут помогать, озвучивать Владимир, хорошо известный и нередко критикуемый вами, но он это принимает нормально, уже умеет это принимать более-менее нормально. Так вот, он будет озвучивать, а я буду тогда уже отвечать. Итак,
1: мы начинаем. Вопрос от Владимира. Очень хочется понять, что такое душа, как она в теле появляется, как и с какой частью мозга она связана. При рождении в мое тело ничего не входило, как и с у мамы, у меня, то есть сознания, не было. Мозг воспринимал картинка ощущения. Выходы из тела были разные, но это функция разума. Так что такое душа? Отсюда вопрос. Связь Бога, души, сознания. Как это происходит?
0: Вопрос интересный. Конечно же. Но он построен таким образом, и особенно с последними предложениями, когда начинает подразумеваться очень-очень большая лекция. Этого я делать не буду. Потому что, тем более, что эти многие темы достаточно широко, они уже запечатлены в учении, которое есть. И очень подробно я многое коснулся. Но все же я буду касаться тех элементов, которые вы будете затрагивать, но постараюсь какой-то более сжатой стороны, но где хоть что-то, все-таки в понимании у вас может изменяться. Поэтому если говорить о Душе, которую вы затрагиваете, вот тут, конечно же, надо будет как-то подбирать вам какие-то термины, какие-то образы, которые могли быть вам понятны. Это непростой вопрос. Разговор идет об энергиях, с которыми вы в науке почти не сталкивались, а значит вы освещать их в нормальном виде не могли. И тогда мне придется использовать что-то вам незнакомое, и значит, соответственно, нет нужных терминов, которым мне было бы можно использовать. Мне больше придется прибегать к каким-то параллелям, каким-то образом. И вот таким вот путем пробовать что-то объяснить вам хоть немного понятней. Мир, в котором вы живете, он состоит из энергии, или можно даже назвать информацией. Благодаря наличию какой-то особенности информации, разные энергии могут иметь разную степень уплотнения. И вот даже тот столик, на который я опираюсь, это тоже энергия, это тоже информация, но с определенной степенью плотности, проявившейся в реальности мира материи. Поэтому мы ее можем потрогать, но и масса из того, что потрогать мы не можем. И поэтому... В данном случае вам более знакомые явления, которое связаны с биологией человека, с его организмом. Тут уже достаточно что-то изучили. Где есть и сознание, где есть какая-то энергия, которую может излучать организм. Которую можно даже сфотографировать, можно как-то зафиксировать ее радужные оттенки. Это вам уже становится известно. Это тоже информация и это тоже энергия, которая составляет основу вашей биологии. Но есть еще один тип энергии, который вы не фиксируете. Но он есть. И однажды, ну, может быть, и получится достичь вам уровня, когда это каким-то образом сможете фиксировать. Но это будет очень сложно, конечно же. Потому что этот тип энергии настолько тонок, уникален, когда его зафиксировать окажется, конечно же, большой проблемой. И вот этот тип энергии, он уже связан с душой. Так вот, если вы представите, ну, как я пробовал раньше, вам донести такой простой, житейский образ, если попробовать из проволочки, согнув ее определенным образом, выделить контур, человека, его фигуры, то вот этот контур из проволочки можно обозначить условно как биологический организм и, соответственно, более грубая энергия, более плотная энергия, которая характерна именно этому организму, так же, как и у животных, точно так же. Куда входит и энергия сознания, немножко другого оттенка, чем у тела. Но это все одного типа энергия, она природная она имеет определенную степень плотности. А вот Душа, она не находится, не привязана конкретно к мозгу, к сердцу, к печени или еще к каким-то частям тела человека. Ее можете представить, если уж брать за основу этот контур проволочный, как некий солнечный свет, как паутинка какая-то тончайшая, которая заполняет внутреннюю часть этого контура. Она заполняет все. Она прикреплена к природному информационному полю особым образом, закреплена на нем и призвана влиять на ваш чувственный мир. Она имеет уникальность, которая многократно может увеличивать вашу чувствительность. А, соответственно, это легко начинает сказываться на ваших эмоциях, с чем вы уже веками никак толком не можете справиться. Это именно с этим связано. И у вас задача стоит уникальная и особенная – суметь привести вот этот удивительный внутренний мир в особую гармонию, где без законов, на которых вы спорите, но они относятся к законам Бога. Без этих законов вы это сделать не сможете. У вас не получится. Там есть определенные правила, нужно, которым надо следовать. И следовать грамотно. Это так же, как вы решаете разные упражнения по математике, физике. Вы изучаете законы, и вы не делаете это, как кому вздумается. Вы пробуете учитывать эти законы. Вы пробуете использовать те правила, которые помогают вам точно решать задачи. Но они одни для всех, и традиций никаких здесь не может присутствовать. То есть не может быть у французов там, или у кого-то других народов, немцев, или в Юго-Восточной Азии народов, какой-то свой подход к математике и физике, где задача решается совершенно по другим каким-то правилам. Правила всех одни и те же. Это законы точных наук. Так вот, закон развития человека и его души, он точно также основывается на точных правилах, и они не связаны с какими-то национальными традициями. Вот об этих правилах я и презумбром очень многое рассказать. Так вот это будет уже душа, которая влияет на ваш чувственный мир и где запечатлевается весь ваш чувственный опыт, пока вы живете на Земле. То есть ваше сознание фиксирует информацию о сделанных действиях, как правило. А душа фиксирует чувственный вариант восприятия реальности. Как вы позволяете проявляться своим эмоциям, реагируя на что-то, что вы развиваете в своей жизни, в смысле своего чувственного мира. То есть, если вы позволяете каким-то чувствам быть, они будут развиваться, они будут увеличиваться. Если вы начнете над чем-то работать в себе, как-то учиться по-другому воспринимать реальность, чувственный мир будет тоже меняться. Там будет исчезать то, при правильной работе, что больше относится к эгоистической стороне вашего восприятия реальности, и что, как правило, затемняет восприятие того, что вокруг вас происходит, и очень сильно осложняет вашу жизнь. Вот тут нужна будет работа, чтобы привести в порядок чувственный мир. Так вот, в этой душе вашей, Запечатлевается чувственный опыт вашей жизни, и он с вами сохраняется. Его нельзя стереть, изменить без аналогичного воздействия на ее структуру посредством жизни в теле человека. То есть, если умерло ваше тело, у вас сохранились определенные данные, и изменить вы их можете только опять вернувшись в тело, где оно начнет сразу проявляться. Поэтому вы могли бы заметить, а порою по невежеству начать задаваться вопросом, почему же они рождаются талантливыми, другие нет. Все рождаются в одинаковых условиях, это я вам вас уверяю. А вот талантливость, она начинает проявляться в зависимости от накопленного как раз опыта в вашей душе. Когда ребенок даже не понимает, что происходит, он начинает чувствовать некую чувственную тягу к чему-то. У него возникает предрасположенность к чему-то. Это опыт, именно опыт. И он начинает к чему-то вести. Поэтому вы все рождаетесь разные, хотя изначально зарождались в одинаковых условиях. То есть духовная ткань прицеплялась вот так, как паутинка к вашему биологическому организму при одинаковых условиях. А вот дальше начинает играть уже ваш опыт. Поэтому, как только покидаете вы свое тело, в течение какого-то времени распадется энергоинформационная структура, связанная с биологией вашего организма. Она распадется. В течение нескольких десятков дней она исчезнет как целостная структура. Останется только информационное поле, которое вплетется в поле планеты, на которой вы живете. Просто как информация, как которая когда-то была. Но в этот момент, когда распадается этот контур такой плотной энергии, остается другой контур. Он как светящаяся точечка, потому что она перестает иметь контуры бывшего тела, она исчезла, и исчезла энергоинформационная структура, которую я сказал, и она собирается концентрироваться в одну точку и становится светящейся такой точечкой. Это уже ваша душа. У нее есть свои законы существования дальше, но они развиваться не могут эти особенности, которыми вы на этот момент обладаете. То есть развить или изменить вы можете только вернувшись в тело. Но это уже другая область и тоже многогранна, которую очень немало нужно рассматривать. Но это будет другие темы. Так вот, это и есть ваша душа где и сосредоточено ваше истинное Я, а не в теле, которым вы порой бравируете и пытаетесь сделать какие-то, казалось бы, громкие усилия, прославить свое Я. Но это все пустая суета, она на самом деле бестолковая. Для души она совсем не играет никакой роли. Поэтому духовный путь развития – это несколько иная плоскость чем та, в которой вы увлечены, пытаясь делать какие-то великие события на этой земле. Это больше суета, которую однажды вы поймете, как глупо это было делать, но что вы упорно делаете уже многие века. И сейчас вам предстоит многое из этого переосмыслить.
1: Вопрос от Галины. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, Пандемия коронавируса ⁇ это фейк глобального масштаба, призванный вызвать у людей массовое чувство страха и паники. На глубинном уровне мироздания это борьба темных и светлых сил, и сейчас темные собирают низковибрационные энергии.
0: Злободневный вопрос о вирусе, к которому еще добавили слово корона. Такая, наверное, блестящая, дорогая. Я не буду комментировать, что это такое, для чего оно могло быть дано. Меня эта тема, на самом деле, не интересует вообще. Потому что она, как таковая, ну, она бестолковая. Она ничего не призвана решать. Для духовного развития она не играет никакой роли. Она создает ажиотаж, вы сейчас очень модно на это реагируете, все специфически реагируете. Но это того не стоит. Совсем. И говорить сюда, впитать темные какие-то силы, которые благодаря этому собирают какую-то энергию, это совершенно неуместно. Та темная сила, которая действительно существует. Она всегда получает темную энергию, которую вы ей обильно раздаете в течение уже долгих веков. она ей этой энергией питается. Вы без вируса даете эту энергию каждый день и в огромном количестве. Поэтому тут ей совершенно без разницы давать вам вирусы или нет. Вы все равно будете стабильно давать нужную эту темную энергию, проживая таким образом, как в это вам привычно. Потому что все жизнеустройство человеческого общества на всей Земле, оно сформировано таким образом, когда вы будете кормить тьму. Вы позволяете себе делать то, что обязательно будет ее кормить. То есть вы на самом деле пытаетесь бороться с какой-то придуманной тьмой, уже придуманной вами, но методами самой тьмы. Но вы ее так не победите. Она будет только от этого еще сильнее. Вот поэтому я и пробую донести до вас, что ваше спасение оно заключено в кардинальном изменении вашего отношения к происходящей реальности. То есть все, что вы умеете, все, что вы знаете, как правило, оно не истинное. Вы ложными усилиями двигаетесь в какую-то придуманную сторону и называете ее как вперед. Как будто это ваше развитие. Но к развитию это не имеет никакого отношения. Поэтому выход совсем другой стороне будет. И он прежде связан не с вашим беспокойством об окружающей реальности, о том, где вы беспокоитесь, как что-то поменять, как что-то изменить. Делайте серьезные лица, делайте громкие заявления. Не там выход будет находиться. Он находится в другой стороне. Там, где требуется что-то поменять в себе. И не просто даже что-то а нечто крайне важное именно в себе. Никогда вы беспокоитесь какими-то великими идеями о перекраивании какой-то системы вокруг, и где вы как будто бы говорите о чем-то хорошем, что надо что-то поменять. На самом деле это суета, которая никак не может привести к благоденствию. Она в принципе не может привести к благоденствию, потому что вы постоянно говорите о необходимости системы, которая вас же и убивает. А дело все в другом. Надо просто начать сейчас себя менять. Учитывая, что происходит вокруг, учитывая весь этот бедлам, нарастающий хаос, потому что ко всему надо подходить творчески, с умом. Но где главное, надо понимать. Истинные ценности внутри вас. И именно надо заняться. Не тем, что вокруг происходит, а внутри вас. У вас. И вот эту основу сейчас нужно будет пересмотреть. Надо поменять взгляд на окружающую реальность и, где, как я уже во вступлении обозначил, пересмотреть все, что касается ваших взаимоотношений между собой. Потому что духовное развитие, оно там находится, в этих вопросах. В том, как вы встречаете друг друга, как вы разговариваете друг с другом, как вы реагируете на действия которые делает ваш ближним, и тем более в отношении вас, и особенно, если эти действия вам не нравятся. Так вот, именно в такие моменты и начинает скрываться самое ценное, самое главное, на что вам надо обратить тщательное внимание. Потому что то, к чему вы предрасположены, отреагировать на что-то, это, как правило, связано с вашими пороками, с вашими комплексами, слабостями. И еще пока надо признать честно, духовной слабостью. Это надо менять. И достаточно сейчас уже серьезно. Так что давайте будем смотреть больше не на то, что вокруг происходит, и есть ли какое-то там тайное правительство, что очень модно использовать. На самом деле это вообще не тема, она... Ее можно вообще всерьез не воспринимать. Есть законы, которому все подчиняются. И какое бы там правительство ни было, и кто бы на земле ни появился, или никакая, какая бы группа ни образовалась, которая может считать себя наиболее удачливыми в среди землян, и как будто бы у них больше возможностей что-то сделать и больше возможностей удовлетворить какие-то свои нужды, это все игра, это все иллюзия все подчиняются одному закону и он одинаково отразится на всех одинаково вот вы и подходите к определенной решающей сейчас черт я может даже уже вполне уместно сказать что подошли но ну, теперь давайте многое начать пересматривать если еще пока вам что-то будет удаваться это сделать то не теряйте время надо будет менять но я в себе. хотя бы
1: хоть что-то успеть Вопрос от Светланы. Ты говорил о том, что в тонком мире много есть тех, кто желает нам помочь. А к ним ведь, наверное, нам как-то нужно с просьбой обратиться. Ну, вокруг, конечно же,
0: немало есть таких сил, которые готовы помогать человеку. Но подход ваш к этой теме, он специфичен. Подход такой же эгоистичный, каким вы привыкли всегда пользоваться. Это связано с необходимостью как будто бы найти более удобный путь к достижению какой-то цели. Где вы даже готовы усомниться во всеведении Бога и думать, что надо попросить о чем то кого-то другого, кто мог остаться где-то рядом с человеком пусть в невидимом теле но через кого как будто бы бог лучше услышит вашу молитву то есть это примитивный взгляд вы храните очень тщательно и не подозреваете как на самом деле несуразно все это на самом деле ни одно ваше движение не бывает случайным. все что вы собираетесь сделать на самом деле легко можно увидеть Ваша судьба порой просматривается очень легко с самого вашего рождения. Потому что в условиях, когда хорошо известны изначальные данные, это физические развития человека, его данные какие-то на генетическом уровне, его умственные способности, его душевный опыт, предрасположенность реагировать как-то на какие-то обстоятельства. И когда уже известно все аналогичное, касающееся каждого человека, который будет встречаться на вашем жизненном пути, где видны вероятные реакции любого из вас, то совершенно элементарно с самого рождения можно увидеть, как у вас все будет происходить. Ну и, конечно же, это все учтено. И это не обязательно учитывать, как это делает какой-то человек. Это законы гармонии. Они работают самостоятельно, и они выстроены таким образом, когда все, что вам нужно она всегда будет даваться. Вам главное идти вперед. Вам главное стараться сделать все правильно, а не выпрашивать что-то, какие-то блага для себя. Потому что в этом проявляется больше ваша слабость, ваши комплексы. Ну и, конечно же, порочное желание получить больше благ каким-то интересным новым методом. Зарабатывайте эти блага. А это только над собой. Где успокоитесь в каких-то ценностей для себя. Вы их можете приобретать, просто изменяя самих себя. Позвольте окружающей реальности отреагировать, так как она и призвана реагировать на ваши действия. Что будете искать, то и найдете. Но вот определитесь с тем, что именно вы ищете. Вы ищете доброе, светлое, истинное или что-то другое, что беспокоит прежде ваши инстинкты, вашу эгоистическую корыстную заинтересованность. Учитесь определять эти моменты изначальные. Это поможет вам лучше оценить уже то, что вы каждый день получаете. Ведь вы получаете только то, что ищете. Если вам так сложно, вы в больших затруднениях, из вас брыжет негодование о а какой-то якобы несправедливости, несправедливости не существует. Вы нашли то, что искали, и порой искали, очень давно и упорно. Просто вы пробуете под несколько иным углом смотреть на происходящее, и вы, формируется у вас внутри самообман и ощущение какой-то несправедливости. Ее не бывает. Ее просто не может быть в этих условиях, в которых вы живете. Мир материи не знает условий, связанных с термином несправедливость. Несправедливость придумана человеком, когда он сопоставляет какие-то... Элементы своей жизни. И, конечно, чаще смотрит их в том ключе, который будет рассматриваться, насколько это для него выгодно. Вот отсюда начинает вытекать какое-то определение несправедливости. В законах гармонии такого нет, а вы в них живете. Поэтому, посмотрев вокруг себя, забудьте термин несправедливость. Все справедливо. И все очень точно реагирует на то, как вы себя ведете и что вы. Ищите, Вы сами строите свою судьбу, а не кто-то строит вашу судьбу. Вам кто-то может усложнить жизнь вашего тела, но ни один человек не может усложнить жизнь вашего духа. А ведь это там находится ваше истинное Я. Вам прежде надо научиться ценить свой дух, а не ориентироваться только на свое тело. Оно инструмент вашей жизни. Тело, благодаря которому вы учитесь правильно реагировать на окружающую реальность, благодаря которому вы должны правильно воздействовать на окружающую реальность, это инструмент, который должен нормально функционировать в руках мастера. А вот мастерство вы учитесь в душе своей, вы накапливаете нужный опыт. И чем он лучше, тем интереснее будет инструмент использоваться. Но тело это всего лишь инструмент. Вы бы можете поменять. И это уже происходит. Постоянно в вашей жизни, только не во множестве, вы своем пока этого не осознаете. Но это не проблема, в этом тоже есть свой интересный смысл. Так что ценится свой дух и делайте правильный акцент в своем поиске. И все будет складываться уже в более интересном направлении, чем те последствия, которые вы склонны сейчас на волне эмоций эгоистических, для себя сейчас избрать. Вот так вот. Но на этом, я думаю, надо будет нам завершить нашу встречу, хотя внутри у меня все так стремится отвечать, 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 <г Rio> без остановки. Но мы находимся сейчас в условиях, где кое-какие технические особенности нужно учесть. И, как я уже говорил, я буду стараться почаще с вами встречаться и продолжать отвечать на ваши вопросы. У вас уже так начинает накапливаться определенное количество, на которые можно начинать отвечать. И на которые я за одну встречу уже никак не смогу успеть ответить. Уже потребуется очень длительный период. Но это не совсем благоприятно для определенных вот таких дополнительных условий. Так что будем встречаться чаще, дорогие мои. Не волнуйтесь, пробуйте осмыслить, что я вам тут наговорил. А, вы знаете, я такой любитель наговорить. А потом вы мучитесь с моими словами и никак не можете сообразить, что же учитель тут такого нагородил. Но вы меня будете переспрашивать, и я буду вносить немало дополнений, каких-то пояснений, которые, в общем-то, и делается уже. Почти 30 лет. Я показываю вам некую направленность, вы начинаете в нее устремляться. И вот как только вы начинаете устремляться, у вас возникает необходимость сделать конкретные шаги. Ведь если я показываю направление и показываю, что оно именно для вас спасительным, то дальше неизбежно начнется конкретика. Потому что, двинувшись в этом направлении, вы столкнетесь с разного рода почвой под ногами. Тут ровная дорога, то будут неровности, то какая-то болотистая местность и потребуется в разных условиях какой-то разный принцип делания шагов. Какие-то разные усилия, они не будут какими-то стандартными. Вот эти многочисленные детали, которые позволяют вам уже двигаться в нужном направлении, вот это как раз будет относиться к той конкретике, которую я добиваюсь от вас уже долгие годы. Ведь я сам не могу придумать те особенностями Особенности, которые вам характерны, они у вас неповторимы, и мне они неведомы. Я с ними могу познакомиться, только общаясь с вами. Потому что придумать я их не могу. Мне нужно увидеть их, почувствовать их, и я буду видеть, как и что вам помочь изменить. Но вы меня с ними знакомите. А тут тоже непростая трудность. Вам не удается конкретно. Формулировать то, что действительно касается вашей проблемы. Вы боитесь ее показывать. И, как правило, старайтесь очень обтекаемо затрагивать эту тему, подразумевая какой-то очень широкий масштаб каких-то обстоятельств, из которых невозможно извлечь конкретику. Ну, пусть хотя бы так. Бывает, что и этого достаточно, чтобы я мог сконцентрировать ваше внимание на что-то более конкретное и то, что действительно вам нужно. Ну ладно, буду совершать эту встречу. До новых встреч.
1: Мира и счастья вам.